0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les habla Humberto Sánchez Amaya. Bienvenidos a este episodio de El Miope en Radio. Hoy conversaré con José. OEC, músico productor venezolano en 2019 sacó dos discos ida y vuelta, luego en 2020 en ese año pandémico estrenó Tremolo Park y ahora acaba de estrenar una canción llamada Los Aviones que es el abre boca para el próximo álbum que prepara este artista que saldrá publicado a finales de 2021 nos diera la fecha en la conversación y bueno, hablaremos sobre su música sobre sus inquietudes sus influencias, el pop electrónico la electrónica, el synth pop todos estos géneros y clasificaciones, etiquetas. Como siempre les digo, relájense, si escuchen, disfruten, experimenten esta disertación sobre expresión a través de las notas, a través de la música. Me encuentro en línea con José Hoek. Hoek es la pronunciación correcta, José, porque lo escuchaba de tantas formas en la radio. En distintos lugares, lo, hice, lo dije correctamente, José Joek. Correcto,
1: correcto. Humberto, ¿qué tal? Un gusto saludarte, sí. José Joek, te cuento que Joek significa ángulo.
0: Ángulo, ok. Sí, correcto. Ah, buenísimo. Señor. Mira, José, estamos hablando en este momento, bueno, porque hace dos semanas, a mediados del mes de mayo, estrenaste la canción Los Aviones, que formará parte de un disco que estás preparando, ¿es así?
1: Correcto, correcto, Mira, muy contento de presentarles esta nueva canción que se llama Los aviones y con un video que, que particularmente, bueno, me ha traído muchas alegrías, muy contento con todo el concepto alrededor de la canción y espero que, que la estén disfrutando y si no lo han hecho que lo hagan.
0: Exactamente, un, un, un video que está en YouTube que pueden ver además eh, filmado con un equipo prácticamente mexicano, ¿no? una productora mexicana, José.
1: Correcto, fíjate, eh, para mí era como un sueño trabajar con, con la gente de Black Buffalo porque, bueno, Humberto, ellas son las responsables de muchos de los videos que vemos en el, como en el pop latinoamericano, uh -huh. ¿no? Entonces, yo siempre estaba así como un poco dudoso de si algún día trabajar con ellas y tal, y pues resulta que un día, un buen día, les escribí en un plan como muy casual y, y de ahí de vino una relación espontánea, muy rápida y, y, y a los pocos meses ya estábamos trabajando y la verdad es que me siento muy afortunado de contar con, 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 con ellas en, en, en el apoyo de, de, de lo que estoy sacando en este momento y, 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 y sumando ya a la lista de otros... Que, que ya había y otros directores que ya habían tenido la oportunidad de trabajar y que por lo general también siempre nos volvemos a encontrar en el camino. Así que súper contento de esta producción, del concepto que ellas abordaron a través de la canción, de esta perspectiva tan artística que le dieron y, y bueno, feliz de, 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 de un poco de explorar nuevos horizontes con, con gente en otras latitudes.
0: José, para quienes escuchan, eh, tiene dos, prácticamente dos años bastante activos. En cuanto a estrenos, en el año 2019 hubo dos discos y de vuelta. El año 2020, ese año tan extraño, tan, tan inédito para muchos, también estuvo bastante activo con lanzamientos y ahora con los aviones nos prepara para para otro álbum. Ha sido años muy movidos, o sea, unas ganas quizás de no perder el tiempo de, de, de o mucho material acumulado durante años engavetado que ahora de luz.
1: Mira. Verdaderamente no había nada engavetado, todo ha sido muy espontáneo. Y si me preguntas, Humberto, yo, yo, yo me imaginaba, yo visualizaba el 2020 como un año de mucha tarima. Yo quería tocar mucho en vivo, etcétera. De hecho, a principios de año estaba pensando en hacer un EP, luego, luego eso de vino en, en un disco que fue Tremolo Park. Exactamente. Y, 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 e incluso, e incluso cuando terminé Tremolo Park en Septiembre, eh, yo tenía planes de de irme al poco tiempo a, a tocar en vivo, no solamente acá en Venezuela, sino afuera, en el sur de Estados Unidos, en México, y pues tuvimos que cancelar todos esos planes, y pues como que la consecuencia lógica de eso fue volver al estudio, y yo pensé que iba a entrar en el estudio súper cansado, pero no, entré como más bien en una onda muy como desentendida, como muy relajada, y, y la verdad que fluyó un montón de música, este, y una música muy como muy... Eh, distinta en cuanto al abordaje de, 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 los, met de los métodos de producción, eh, porque la siento como mucho más ligera, menos recargada y, y, y un poco arriesgándome a otros géneros que, que por lo general este, no, no suelen estar en el centro de mi catálogo, como es el pop y el synth-pop, ¿no? y, y, y para mí esta consecuencia eh, ha sido... Eh, la oportunidad de, de, de reinventar muchos aspectos de lo que hago, manteniendo siempre eh, el interés pues por los sonidos análogos y por, y por el tema de los sintetizadores.
0: ¿Y por qué se interesa ahora quizás por, por sonidos más sencillos o géneros que no habías explorado anteriormente, José?
1: Mire, yo creo que hay una razón mecánica y una razón personal, ¿no? La razón mecánica creo que va un poco a esa exageración de usar todo el tiempo los, los sintetizadores modulares. Yo soy fanático de los modulares pero los sintetizadores modulares generan un, un tipo de sonido que es muy, muy abrasivo, ¿no? como muy recargado, y, y por lo general se come todo el plano de la sonoridad cuando uno está produciendo. Eh, entonces, yo creo que llegó un momento como, como en el cual dije, bueno, necesito descansar de esto, eh, un poco permitir que otro tipo de sintetizadores agarren eh, más protagonismo, buscar sintetizadores viejos como los Prophets, los Moog, y que esos realzaran un poco en, en mi sonido y, y, y luego eso acompañaba una parte personal que era eh, la necesidad de trabajar música sin tanta eh predeterminación, concepto, Tenemos Parque es un disco súper conceptual y, y como que quería entrar en un proceso en el cual cada canción fuera un pequeño mundo y, y trabajar de una manera más inductiva, ¿no? sumar más canciones y así pues de una manera loca, pues sin, sin buscar hacer un disco para 2021, nació un disco en cosa de cuatro meses, entonces estoy muy contento.
0: José, ¿recuerdas cómo fue ese momento en el cual comienza tu vínculo con los sintetizadores. ¿En qué momento comienza Silio con con, la, con la, Mira, esta forma es, de crear, con este instrumento para la creación?
1: Sí, correcto. Mira, para mí, yo tenía 17 años, yo estaba tocando un intercolegial, imagínate, de la Fundación
0: de la Banda, claro. Y e,
1: e, e, el jurado era Guajala en ese momento. Uh -huh. Guajala, que venía de ganar, Guajala venía a ganar el festival grande y, y eran, pues, e, e, era, era el jurado y ahí pues con Gustavo Casas hablando, nos hicimos amigos, teníamos gente en común, obviamente no gané no el festival, <risa> <risa> pero hablando ahí con Gustavo, nos hicimos como muy amigos, teníamos gente en común, y hicimos hacer una banda como de, de, de dub electrónico, que se llamó Saperoco Sound System, uh -huh. y de ahí a los 17, 18 años yo entré a trabajar con un sampler que se cargaba con disquets, era, era un aparato bastante difícil a la hora de tocar en vivo, etc., pero fue como mi primer encuentro con lo que era secuenciar, eh, entender como el plano de secuencias de la música electrónica y de la par venía con, con unos sintetizadores análogos muy muy básicos con los cuales hacía como ritmos de doby y, y los procesaba por algunos efectos y, y ese fue mi primer encuentro con la música electrónica y te digo, eh, para mí fue muy ajeno luego pasar a la computadora, luego tuve años donde trabajaba muy en digital, eh, tenía, tenía un proyecto de estudio con el cantante de Telegrama, con Javier García, que lo tuve como por un año y medio, dos años, y en ese proyecto era todo muy digital, ¿no? Y, 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 y como que ese cambio de timón me afectó, sentía que me faltaba algo más y, y, y siempre quedé como con la curiosidad de, de volver a, a una raíz más análoga. Eh, ya pasando los años, que tuve un nieto en la música, etc., cuando decidí arrancar el proyecto de José Joé, pues el ancla era esa. Yo tenía ganas de volver a este tipo de sonido y, y, y entrar en, en una búsqueda de sonoridad a través de la síntesis y, 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 pues, así arranco mi proyecto. Que a veces gravita algo más experimental, a veces algo más pop, y eso es otra cosa. Pero en el centro siempre hay ese interés.
0: Entiendo. ¿Cuáles se podría decir que fueron esas influencias locales venezolanas? que pudieron haberte llevado a, a, a esta carrera, a este, a este, a esta inquietud,
1: pues mira yo yo crecí muy cerca de todos santos, uh -huh. todos santos fue aun cuando mira pudiéramos hablar de personas como Miguel Noya, etcétera, claro. gente, no sé, desde Metro Subdivision, Máserati 2 Nitro, gente que ha hecho electrónica en todos los contextos en este país que, que tenemos listado de gente muy interesante en lo personal la banda que la banda que tuve más cercana fue todos santos eh, fue una banda donde bueno de hecho hoy por hoy todavía trabajo con Alberto Stangarone con Sonsplash quien es como una suerte de director artístico de la imagen de José José y, y, y pues para mí, eso de conjugar sonidos tan primarios, electrónicos, con, con el pop de todos los días, este, permitirse referencias directas, en mi caso, por ejemplo, yo, yo soy muy fanático de New Order, eh, permitirme como referencias directas de esos sonidos sin abusar de la influencia, sino simplemente dar que fluya y que permee eso, lo que uno hace, eh, eso me viene de, de haber crecido con una banda como Todos Santos a mi lado. Y, si bien no fui parte de Todos Santos, pues la siento muy mía, ¿no? Soy muy fanático y, y, y la recuerdo con un cariño enorme,
0: ¿no? No, Todos Santos es una banda de culto en este país, sin duda, y que ha sido una influencia para, para muchos, ¿no? Los que se, se han dedicado, se dedican a la música como los que no. O sea, los aviones, uno, una, una canción con una letra, no sé, que a mí en lo personal me evoca a... a como que es una forma de, de, de distinta de hablar del mensaje en la botella, ¿no? Lo interpreto de esa forma, no sé cómo lo ves tú.
1: Mira, para mí los aviones es sencillamente como una alegoría a cómo nos transportamos a, a, en medio de nuestros recuerdos y nuestras emociones, ¿no? Es como, fue el, usar el término aviones fue como el mecanismo para eso. Y, claro. y, y si bien yo, yo he tenido música que a, que se ha referido mucho como a vuelos, tengo una canción que se llama Plan de Vuelo, tengo otras canciones que hablan, no sé, de ver al cielo, como canciones muy muy así, eh, esta canción va más como a, como a ese carácter, eh, más transitivo eh, en medio de nuestras emociones, de nuestros recuerdos, de nuestras añoranzas y, y de tener mucho tiempo en las manos nace eh, eh, del aburrimiento de la pandemia y va muy de eso, ¿no? este, yo, para mí me recuerda mucho, eh, yo en algún momento trabajé, ayudé a producir lo que, lo que antes de Arca era Nuro, claro. y, y me recordaba mucho, me sonaba, me recordaba mucho ese sonido tan colorido, tan, tan, tan casi inocente, ¿no? Y yo quería como permitirme eso, tener unos sintetizadores así súper marcados, marcando unos leads, eh, ¿no? Como súper epocales, ¿no? Así muy ochenteros, okay, y, 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 y pues, no le tuve miedo a eso <ríe> hasta, hasta que llegó el momento de lanzar la canción que dije, wow, esto está súper chicloso, ¿no? Súper pop. Pero, pero, bueno, nos atrevimos y, y disfrutando un poco como de, de, de esa conjugación de, de elementos tan obvios que que a veces, pues, a, a veces en lo simple está, está lo interesante, ¿no? Y leído, entonces buscando un poco eso.
0: Y leído bien la canción, tiene está en en la, una cantidad de reproducciones bastante importante en el poco tiempo que tiene ya desde, desde el estreno. Mira, pues para mí yo creo que eh, lo más interesante de esta canción
1: ha sido no tanto la cantidad, sino la calidad de mensajes que he recibido. Okay. Eh, te puedo ser honesto, yo creo que esta canción ha abierto mi catálogo a, 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 otra, a otro grupo de gente que, que sin existir esta canción no hubiese llegado, ¿ok? Y eso es bonito. Tener a veces una canción que, que, que abre el rango audiencia y que permite que otras personas conecten con lo que uno hace y, 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 y lo hice sin pretender eso y, y, y lo hace más honesto, lo hace más divertido lo hace más bonito eh, yo, yo estoy tripeando esa parte mucho y, y, y lo otro que te puedo comentar eh, es desde el punto de vista editorial los aviones para mí es un antes y después en cuanto al tratamiento de las plataformas de streaming eh, y no es no está ni cerca de ser la canción que, que tiene más reproducciones en mi catálogo, pero me ha abierto a todo lo que son las listas editoriales eh, me ha abierto a, a una nueva cantidad de, de, de escuchas mensuales en las plataformas y eso pues es muy bonito porque genera este, otra plataforma orgánica, no solamente para esta canción, sino para lo que ya existe y para lo que viene
0: ¿Y qué es lo que viene José? Sea, ¿Qué podemos esperar?
1: Mira, lo que viene en este momento Vengo con, con más sencillos vienen, vienen unos sencillos Para mí creo que los aviones es como el tema más céntrico De lo nuevo, y además es como lo más obvio Lo más lo más Como, digamos eh, Crudo Dentro del pop, si se refiere Si, si, si uno pudiera decirlo así, ¿no? Eh, pero ahora viene una música eh, Con alguna línea, quizás con más malicia Que los aviones, pero, pero muy en esta línea Y, y, y ya... Procuraremos lanzar el disco alrededor de octubre. Estamos todavía planeando lo que es el arte, el nombre, la conceptualización. Pero la música ya está y, y estoy muy contento. Te puedo adelantar que es un disco de 12 canciones. Okay. Eh, y,
0: y creo que por lo menos sacaremos tres sencillos más antes del disco. Así que vamos a estar muy activos los próximos meses. ¿Cómo ves el futuro de música electrónica, José? Siempre está obviamente muy vinculada a los avances te tecnológicos. Los avances tecnológicos cada vez son más increíbles, sorprendentes. ¿Cómo ves el futuro de la música electrónica en una época en la que Yo, hay tanto avance incluso en la inteligencia artificial? Mira, bueno, para, para contestarte esa pregunta
1: tendría que diferir parcialmente del, del contexto en el cual me la planteas, porque si bien la música electrónica se beneficia directamente de los avances te tecnológicos, también creo que hay un ancla clásica de la música electrónica que no se puede emular. Uno no puede emular el sonido de, de un oscilador eh, que está, bueno, vibrando en voltaje eh, al 100% con una laptop. Por más, claro. por más que se generan, por más que hay software que generan sonidos increíbles y tipos de síntesis que, que, ser, que, que son teóricamente posibles pero muy difíciles de alcanzar en lo análogo. Este, yo sí creo que debe haber un balance entre, entre lo que son los instrumentos clásicos de la música electrónica y todo lo que va sucediendo. Y, y me atrevería a decir muy respetuosamente que en Venezuela hay un sensacionalismo por los sonidos digitales y, uh -huh. y, y hay que tener mucho cuidado, porque si bien eh, el programar eh, en torno a la síntesis, eh, utilizar softwares que son muy buenos, no tengo nada en contra de ellos, genera todo, toda esta sonoridad y muchas cosas, pues... Ha habido como, como un timón este, golpeado hacia, hacia todo lo que es el dance y el techno y, y, y se obvia a veces una suerte de, de, bueno, toda una gama de música que bien es más electrónica que nada pero que sencillamente por el paladar y por los paradigmas que se van generando se, se, se tienden a, a, a ignorar o a, o, a, o a estimar dentro de otros géneros y hay que tener mucho cuidado en eso yo creo que eh, hay un balance entre entre, entre las maneras clásicas de, de generar el sonido electrónico y lo nuevo y, y, y es en función de eso que... que, que que, que creo que debe avanzar, y me permito otro comentario, fíjate, por lo menos ahorita el, el artista de, el de electrónica que más me gusta a mí, todavía no ha sacado su disco, se llama Andy Bass él era bajista de la extinta banda Le Cinema y, y es productor de Wincho Schaefer, y, y, y por lo menos es una persona que, que trabaja con puros sintetizadores análogos, él no, ni siquiera usa MIDI, o sea, es una persona que, que ni siquiera programa el tempo de los instrumentos, o sea, una persona muy silvestre a la hora de trabajar la música electrónica, y sin embargo creo que es uno de los genios que tenemos acá, y, 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 y eso para mí es un ejemplo de lo, que, de, lo que, de lo que busco referir cuando te hablo de Que tiene que haber un balance entre perdernos en estos nuevos avances Y, 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 y mantener la importancia de, de lo clásico ¿no?
0: ¿Cómo no caer en esos paradigmas que advierte José? Sobre todo para un músico que está comenzando y quiera eh, adentrarse en este mundo Bueno, pensar que la música electrónica va,
1: va de la mano con unos géneros de música, eso eso es. O sea, es difícil separar al sonido, a la sonoridad electrónica de los géneros de los cuales uno por lo general se representa. Y, y uno lo ve en, 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 en festivales, en premios, como las categorías van muy de la mano con el dance, con el techno, y, y no hay cabida a, a todo un espectro, ¿verdad?, que, que viene de la música electrónica en cuanto a los sonidos que están ahí incluidos y a los métodos de trabajo. y y pues creo que es importante que eso se recupere. Eh, por, por ponerte un ejemplo, ¿qué más electrónico que Tom York? O sea, Tom Sorry. York es un músico muy electrónico, o Trent Reznor, Nine Inch Nails, uh -huh. todo. Pues, es una música totalmente electrónica, o, 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 o si no es total, predominantemente electrónica. Y, 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 y por los paradigmas que tenemos de asociar la música electrónica a, a estos géneros bailables y estos géneros, ¿verdad? Eh, eh, tendemos a, a, a obviar esto y creo que lo mejor que uno le puede decir a un músico es que explore el sonido, que explore el sonido sin importarle el género en el cual lo encasillen, eso es, es lo más importante.
0: Casi mencionar a Andrés, el ex bajista del cinema que tiene que sé que viene preparando un proyecto eh, bastante interesante desde hace un tiempo ¿qué nos recomienda seguir la pista también?
1: Mira eh cuanto a proyectos venezolanos, eh, me gusta mucho, eh, por ejemplo, eh, lo que está haciendo eh, Proyector Escalante, uh -huh, Proyector Escalante uh -huh. no, no, no es un proyecto electrónico per se, pero me encanta lo que hace, eh, me parece genial, en la electrónica, pues, purista, eh, disfruto mucho del trabajo de Andrea Ludovic, que uh -huh. si bien es un trabajo más más underground en el sentido de que Andrea no, no procura este, estar como en una distribución más mainstream etcétera es una persona muy pura lo que hace pues creo que trae un contrapeso muy bonito a la mesa no y, 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 y la admiro mucho y, y si bien cuando conversamos de síntesis pues ella es una persona que viene de la programación y entiende otro tipo de síntesis cardinalmente distinto al que yo hago, pues disfrutamos mucho cada vez que nos encontramos, de verdad que y la admiro un montón y, y, y creo que eso también va hacia lo que hablamos antes del balance, ¿no? Eh, entonces también mira seguir a Andrea Ludovic eh, eh, es un tremendo plan es, es una persona que nos representa muy bien dentro de la electrónica y, y disfruto mucho lo que hace
0: para octubre el disco, ¿no? José para octubre para octubre
1: el disco y mientras tanto me pueden seguir en mis cuentas de redes sociales que son arroba H-O-E-K y la palabra sound de sonido ahí me encuentran en Instagram en TikTok en Twitter y por ahí pues siempre buscando mantenernos en contacto con todos y, y, y bueno también ir mostrando lo que venimos haciendo
0: y Da Vuelta Tremolo Park ¿tiene nombre este disco?
1: este disco todavía tiene posibles nombres tan pronto lo tenga <risa> este créeme que te lo haremos saber pero está está a punto de ser decidido está, 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 estamos ahí muy cerca del nombre del disco
0: Buenísimo, o sea, algo más que consideres importante y no hayamos mencionado en estos minutos de conversación. Mira, no, darte las gracias por, por este espacio,
1: de verdad, disfrutar mucho, disfrutando mucho esta conversa que, que, que hemos tenido y de verdad que gracias por por no solamente hablar de mi proyecto, sino de todo el contexto que hay en Venezuela y de lo que debe seguir pasando, así que bueno, invitar a que, a que porfa me sigan en las plataformas de streaming, no solo a mí, sino a todos los artistas venezolanos que cada vez que nos escuchan, cada vez que nos dan un like, este, créanme que esa es la mejor forma de apoyarnos en las plataformas de streaming, así que a seguir oyendo mucha música de venezolanos y, y, y a seguir apostando por lo que hacemos. Así que bueno,
0: un abrazo y mientras tanto, como te dije, pendiente de ustedes a través de mis redes. Buenísimo, José. Muchas gracias y abrazo también desde acá. Buen trabajo. ¡Gracias! Les saludo Humberto Sánchez Amaya para El Miope en Radio. Sigan las redes, arroba Humberto Sam con M de música al final en Instagram y arroba Humberto Sánchez en Twitter. Si estás escuchando esto por YouTube, suscríbete al canal, comenta, dale like. Si los escuchas por Spotify o cualquier otra plataforma de streaming, like también y síguenos. Pendientes. Humberto Sánchez Amaya, el Mio Pan Radio.